0: ערב טוב וברוכים הבאים לדמוקרט TV, ערוץ בשיתוף הציבור. אנחנו כאן בכל ערב בשעה שש בדיוק. אני טל שניידר, הכתבת הפוליטית של זמן ישראל, והערב אני נמצאת כאן במקום אמילי אמרוסי, שתחזור לימי חמישי בשבוע הבא. הערב יהיו לנו אורחים מאוד מעניינים. שקד מורג ואסף פסי ידברו איתנו על מאחזים בלתי חוקיים ומעצר ילדים פלסטינים. פרופסור נמרוד אלוני ידבר על הקשר בין דודי אמסלם ליהדות. עורך הדין אביגדור פלדמן ישוחח איתנו על הוועדה למינוי שופטים, וגם נעסוק בהרחבה ביום האלימות כנגד נשים, עם גרונית לב-ארי ונאסף אבו שראב. אבל את התוכנית, כאמור, נפתח עם ההתנחלויות. איתנו באולפן נמצאת שקד מורג, מנכ"לית שלום עכשיו, והי שקד, ומצטרף אלינו אה, דרך הזום, אסף פסי, מנהל חברת הפרסום פסי קראוס, ותושב דרום הר חברון. היי אסף, מה שלומך?
1: אה, ערב טוב. ערב טוב. בסדר גמור, תודה רבה. אז אנחנו
0: נתחיל עם הדוח של שלום עכשיו. שקט, בואי תסבירי לנו מה בדוח ולמה הוא יוצא עכשיו.
2: הדוח למעשה יוצא אחרי שאנחנו עדים לעלייה חדה במספר המקרים שמערכת הביטחון מדווחת עליהם, של אלימות קשה מצד פלסטינים כלפי, סליחה, אלימות מצד מתנחלים, מצד יהודים בגדה המערבית. כלפי פלסטינים, כלפי אזרחים ישראלים וכלפי כוחות הביטחון. ואנחנו בעצם רצינו לעשות איזשהו ניתוח כדי להבין מי הם התוקפים האלה או מה ההקשר שבהם האירועים האלה מתרחשים. אנחנו יודעים שעונת המסיק היא עונה שעכשיו הסתיימה פחות או יותר משופעת במקרים כאלה. וניתחנו על פני עשור, העשור האחרון את הנתונים שאסף ארגון יש דין שטיפל במעל 1200 מקרים. והניתוח שלנו מעלה שחלק הארי אה, של המקרים, 63 אחוז, מתרחש בסמיכות למאחזים לא חוקיים. אה, למי שלא יודע... סמיכות
0: מה... פיזית את מתכוונת, אזור, האזור
2: שבו זה מתרחש. נכון. אם מערכת האכיפה הייתה אומרת לנו מי הם הפורעים, היא הייתה מטפלת בהם, עוצרת אותם, היינו גם יודעים מי הם, יש תת-אכיפה בעניין הזה. אה, זאת טענה שאנחנו משמיעים כבר הרבה זמן כלפי השרים האחראים. אנחנו עכשיו מנסים להבין עוד פעם מה ההקשר שבו זה קורה, ואנחנו מבינים שהמקרים קורים אה, ליד מאחזים לא חוקיים, ומיפינו חמישה מאחזים שסביבם יש אה, מספר גדול במיוחד של מקרים. מדובר, אם דיברנו על דרום הר חברון, אז על סמיכות לחוות מעון, בעמק שילה סמיכות לידי עד יש קודש, סמיכות לעיצב. מי שאוסף את אומרת זה יש דין. נכון. אז
0: אין לכם איזשהו עימות של הנתונים מול הרשויות, זה רק מעימות פרטי, זאת אומרת של עמותה שהיא לא, זה לא נתונים רשמיים של צה"ל או של גוף אחר. הנתונים
2: הרשמיים פורסמו בעיתונות, אנחנו הגשנו בקשת חופש מידע כדי לקבל אותם וכדי לדעת באמת לעבוד איתם. לא קיבלנו אותם. Okay. מערכת הביטחון לא שקופה בהרבה דברים וגם לא בעניין הזה. היא כן מדווחת על עלייה במספר המקרים, אנחנו עוד פעם רואים בעיה של אכיפה, וכשאנחנו אומרים אלימות המתנחלים, אז יש התקוממות למה אתם מכלילים. אני הנה, רק רגע אשאל אותך בצרה לפני שאני
0: אעבור לאסף, <laughs> ואתם הגעתם למסקנה שזה, שזה קורה בסמיכות למאחזים הבלתי חוקיים. אתם מניחים שזה אנשים מאותם המאחזים, או מה,
2: איך אתם... אנחנו מניחים שכמו שהמאחזים הלא חוקיים, וזה ברור לנו, יש להם משימה, להשתלט על כמה שיותר קרקעות ולייצר שליטה טריטוריאלית, יהודית מתנחלית בשטח, חלק מהמהלך הזה כולל דחיקה. והפחדה כזאת ואחרת של פלסטינים כדי שהם לא יגיעו לאבד את האדמות שלהם. לכן במסיק אנחנו רואים עלייה של המקרים האלה, והאלימות היא פשוט כלי מאוד okay. מאוד אפקטיבי במהלך הזה. אסף, אתה איתנו, אתה שומע את הדברים
0: ששקד מציגה, אתה עיינת בדוח, בחוברת הזאת שהם הוציאו? כן. Okay.
1: כן, הסתכלתי.
0: אוקיי, okay, ומה uh, okay. 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 אתה אומר בעצם על, ה, על המידע הזה? על... בעצם יש פה איזושהי חלוקה שבאה ואומרת שההתנחלויות הוותיקות והמבוססות פחות מייצרות את, את אותה uh, ציסה בשטח, את אותה תקיפה של פלסטינים, ובמקומות שבהם בעצם האלימות מתרכזת, היא סביב אותן היחסויות לא חוקיות, מה שהיום uh, קוראים לו בז'רגון החדש, uh, התיישבות הצעירה.
1: כן, אז קודם כל, אני אגיד את המובן מאליו, שכל אלימות בעיניי פסולה וצריך להוקיע אותה מכל צעד וכל פעם, ואני אומר את זה תמיד, אני אומר את זה גם פנימית, כשמדובר על, על אנשים שנמצאים בעמדות כמו שלי, ואני אומר את זה כמובן גם כלפי כל אחד אחר, הן מהעם שלי והן מהעמים אחרים שנוקטים באלימות ובדרך לא נכונה ולא טובה. אני כן חולק על הנתונים, כלומר בסופו של דבר אני מכיר נתונים אחרים, נתונים שהתפרסמו ממש לאחרונה בגלי צה"ל, נתונים של מובאים מהצבא, סליחה המשטרה אספה אותם והצבא הוציא אותם, מדברים על ירידה של שישים אחוז באלימות הזאת, גם בתגי המחיר בכל הארץ וגם בחיכוכים וגם בפשיעות על רקע המסיק, בסדר? אנחנו מדברים באמת בסופו של דבר על, על ירידה, לעומת זה על עלייה בכתבי אישום כנגד יהודים שעשו את הדברים. אגב, אני אומר עוד פעם, בעיניי מבורך, כלומר, כאשר היה מישהו שפגע, הגיעו אליו, שופטים אותו, אני חושב שזה אפילו טוב להתיישבות ונכון שבמידה ומישהו עושה משהו לא חוקי ולא בסדר. שיעצרו אותו. אני רק אומר שהנתונים שמובאים הם לא נתונים נכונים, הם לא נתונים בדוקים, הם נתונים שמובאים בדרך כלל על ידי הצד הפלסטיני. אגב, הרבה מאוד פעמים גם, אם נדבר על הסיפור האחרון, שעליתי בו גם לשידור פה, הובאו ראיות לדברים הפוכים שקרו, כלומר כולל צילומים של אבן שנזרקה על ידי ערבי, על רכב שדובר על זה שיהודים עשו את זה, ועוד ועוד. וזה לא שונה, כלומר הדברים לא שונו בתוך, ה... בתוך הדוחות או בתוך הדברים שמדברים עליהם ולסיום אני רק אביא, בעניין הזה, אני רק אביא דוגמה מיום ראשון או אחרון, בסדר? אנחנו, אה, אה, כשאנחנו מדברים על מה שמכנים כאן טרור יהודי, אנחנו צריכים לזכור על העובדה שברוך השם הוא פרומיל ממה שאנחנו סופגים לא ברוך השם שאנחנו סופגים יותר, ברוך השם שאנחנו מזיקים פחות יום ראשון האחרון נזרקו 13 בקבוקי תבערה על יהודים, היו עוד שמונה הורי זריקות אבנים, והנהג שנפצע וכמובן היה הרוג ושלושה פצועים בסיפור שהיה בירושלים ליד הכותל. אני חושב שראוי ונכון לשים פרופורציות בתוך הדברים האלה. <אח> <אח> עם כל הזהירות הנכונה, אסף... ועם כל האמירה החד משמעית כנגד אלימות.
0: אוקיי, okay, אז נגד אלימות כולם מדברים, אבל אסף, אתה בעצם בא ואומר, יש נתונים הפוכים. בשנה האחרונה יש ירידה במספר מקרי אלימות נגד אה, פלסטינים, שבאה מצד יהודים. זה, זה הנתון שציטטת, שהוא מתבסס <אח> על, אני, על, אני על גלי צה"ל לך... בעצם? כן, אני יכול ו...
1: לשלוח לך ו... את הנתון לווטאפ אפ אפילו עכשיו, okay, כאילו okay, ושקד... צה"ל... שבעצם שמופ... מי שמוציא אותו זה המשטרה, נתונים שאספה המשטרה, נתונים שהצבא הוציא כנתונים רשמיים, זה מה שהצבא אומר, זה מה שהמשטרה אומרת. אז אומר... הצבא אומר שיש לא ירידה במעשה
0: אל... האלימות של יהודים כלפי פלסטינים, ושקד באה ואומרת, אם אני הבנתי אותך נכון, שבשנה האחרונה יש עלייה. בפעולות האלימות של... אני
2: השתתפתי בדיון בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת בנושא, לא הייתה מחלוקת על הנתונים שהביאה, אה, שהביאו נציגי... לא היה אגב מחלוקת גם בין הצבא ובין המשטרה שיש עלייה, הנתונים שהיו היו עד אמצע שנת 2020. כבר עד אמצע, eh, סליחה, עד אמצע שנת 2021, mm-hmm. כבר עד אמצע השנה הזו הספקנו להדביק, הספקנו במרכאות, להדביק את השנה הקודמת. אנחנו מדברים על סדר גודל של 500 מקרים בשנה, השנה עוד לא נגמרה, mm-hmm. ודווקא וה... העלייה הייתה של 60%. אם יש למשטרה נתונים אחרים, אגב, זה ממש לא מפתיע, מכיוון שהמשטרה אוספת נתונים באופן אחר. היא אוספת mm-hmm. תלונות שמגיעות אליה. פלסטיני שנפגע. האם בוודאות ילך להגשתלונה במשטרה שנמצאת בתוך ההתנחלות? האם הוא סומך על המשטרה? האם הוא רואה בה כתובת? אם זה הנתון שהמשטרה אוספת, okay. אז אסף, לא פלא שיש פער. אה, 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 אסף, פעה.
0: יש כאן איזושהי הבחנה של שלום עכשיו עושים כרגע, והם באים ואומרים, תראו, תשימו לב, מרבית המקרים, או 63 אחוז מהמקרים, יוצאים ממקומות ש, שכרגע אה, חיים בהם בצורה לא חוקית. זאת אומרת, באותם המקומות שחיים בצורה... לא חוקית, במאחזים שלא הוסדרו, ושאנחנו גם לא יודעים אם הם יוסדרו, כי על אדמות לא אה, פרטיות וכולי, יש איתם בעיה. מהמקומות האלו יוצאת האלימות, ואני שואלת אותך בעצם, א', האם ההבחנה הזאת היא בכלל משהו שאתה רואה בו אה, אה, עניין, אה, אישו? דבר נוסף זה שהתחושה שלי זה שזה אולי במקומות האלו יש ציבור יותר צעיר שחי שם. בלי ההשגחה, נניח, של היישוב הוותיק, של אפרת ושל עלי וכולי, ואז אנחנו רואים שם יותר uh, התפרעות.
1: כן. Uh, קודם כל, ההבחנה הזאת היא מאוד מעניינת, בעצם העובדה ששלום עכשיו עושה אותה. אוטומטית השאלה היא למה הם עושים אותה. Uh, אני מעריך... למה לדעתך? ו... שזה לא סתם, כלומר, יש... אני אגיד, אני חושב שבסוף... Uh, uh, הם היו שמחים להוריד את כולנו, אבל המאחזים האלה בסופו של דבר הם אלה שעדיין יש סיכוי אה, אה, להוריד אותם, אה, יש סיכוי כאילו אה, גם משפטי וגם אה, בציבור הישראלי, אה, ומנסים לעשות להם דה-לגיטימציה. די- אני בעיניי הדה-לגיטימציה הזאת היא מאוד מסוכנת, אני חושב שהיא גם עלולה להוביל בסופו של דבר לרצח, ואני אומר עוד פעם, אני לא אומר שאין בכלל אלימות. אני חושב שצריך לנקוט כנגד האלימות את כל האמצעים. לבוא ולהגיד ביישוב הזה, כן, על מקום, ולהגיד ביישוב הזה יש אלימות, ביישוב הזה יש יותר אלימות, זה בעצם ברובד מסוים להתיר את דמו. אני ניסיתי אה, להגיד שאולי יש אלימות, אני
0: ניסיתי להגיד שאולי יש יותר אלימות של צעירים, כי גם ראינו את המחאה. סביב אה, אה, מותו של אהוביה סנדק, אה, אתה רואה את החבר'ה הצעירים האלו, שגם זה מחלחל לתוך, אה, כמובן לתוך המדינה, הם מגיעים לירושלים, נדמה לי השבוע הציתו אה, אה, ניידת, או אם זה היה אפילו אתמול, אז אתה רואה את, ה, את הגיל, את הדברים שבוערים סביב הגיל המסוים.
1: ותמיד צעירים הם בוערים יותר והם מנסים יותר לעשות שינוי בכל ציבור. אני אומר עוד פעם, מי שעושה פשעים, צריך לטפל בו. אבל האם הצעירים הם אלה שתמיד יבעירו את השטח? לא. בדרך כלל, mm. אני חושב שמדובר על חבר'ה מדהימים ומעולים, שבתוכם יש גם כן אנשים כאלה בעייתים שצריך לטפל בהם. האם כתוצאה מזה אנחנו צריכים לבוא ולהשחיר את כל, ה, את כל ההתיישבות הצעירה? אגב, בלי שום ראיות, כן? כלומר, אני למשל... לא, או עם ראיות אחרון,
0: מסוימות, אבל רק אוקיי, שכן. ראיון שלא
1: מדובר, לא. אז, לא, הן לא ראיות שמדברות על אנשי היישוב. אני יכול להגיד למשל שהאירוע האחרון, שהיה בשמחת תורה בהר חברון, לא היה מדובר בכלל בתושבים מהמקום. Okay. אני, אני okay. לא את אומר את זה מידיעה. אתה מרים לי ש... ש...
0: זה, כי בדיוק רציתי זה לשאול זה את יכול, שקד. נכון, אני לא יודע. רצית בדיוק שר... מה שרציתי לשאול אותך. איך אנחנו יודעים שלא מגיעים אנשים מבחוץ, מגיעים למקומות האלו בשביל להתסיס? זאת אומרת, אין לכם בעצם מידע מי הם אותם, אנחנו גם לא יודעים את הגילאים שלהם, למעשה, אנחנו רק מניחים. שבגלל שזה אחזויות בלתי חוקיות, אולי זה אנשים יותר צעירים, אבל אנחנו לא באמת יודעים את זה.
2: זה הנחה שאפשר להניח אותה, אבל אני לא, לא חושבת שזה כזה מעניין. אני, אני חייבת כן להתייחס ל, ל, לקשר ולמה גם קראנו לדוח ההתיישבות האלימה. זה לא שאנחנו עושים דה-לגיטימציה. די- ההתיישבות הצעירה זה מכבסת מילים שבאה להסתיר את העובדה שעל כל בית ובית ביישובים האלה יש צו הריסה. כי אנשים בנו אותם על דעת עצמם ללא פרוצדורה אה, שמקובלת על המנגנון שכרגע ישראל מפעילה שם, ובטח בלי דיון ציבורי או החלטת ממשלה בנושא. שזה המוסכמה שכרגע על פי המתנהלים. אז כן, בוודאי שאנחנו מנהלים מאבק רגע, באופן שונה בין משהו. מדיניות פורמלית שליחה. לבין ניסיון להפשיר את... בדיעבד עבריינות. את עושה
0: קו ישיר בין העובדה שאנשים לא עבדו פרוצדורה רגע, על זה... הקרקע שלהם, לבין זה שהם ילכו ויזרקו אבן או יכו בן אדם, שזה שתי עבירות... אני מסתכלת על השטח ואני לא מנסה לא... להבין מה אני רואה.
2: לא... עכשיו, כשאתה אומר... אני מגיבה לשאלה אם זה במספר מקרים הוגשו כתבי אישום נגד אנשים שכתובתם היא בתוך הקו הירוק. בוודאי, המאחזים הלא חוקיים הם לא יישובים רשומים. הם מקומות שמתחזקים אותם, אנשים שבאים על מנת לייצר שם את, את ההתיישבות. מחפשת את הכתובת שלהם, היא לא תהיה שם, משרד הפנים לא מכיר מקום כזה. אז לפעמים אלה אנשים מההתנחלות הסמוכה שעשו רילוקיישן, שני קילומטר מזרח או מערבה, mm-hmm. ולפעמים מגיעים לשם כל מיני מתנדבים, שבין היתר רואים עיזים, מייצרים איזושהי מציאות בשטח שדוחקת את החקלאים הפלסטינים מהאדמות ומייצרת אה, מ- אה, נוכחות אה, בעזרת חקלאות. נוכחות יהודית באדמות האלה, מאוד יכול להיות okay. שאותם אנשים הם אנשים שמגיעים עם רקורד מפוקפק כזה ואחר, ומייצרים שם okay. יותר תסיסה. אסף, רצית להגיד? אבל להגיב. אלה אנשים שהוזמנו לבוא לשם. אתם רוצים שהם לא יבואו לשם? תקראו לעזרה, תגידו למשטרה שיש פה אורחים לא רצויים, ואז גם יכול להיות שעל הדרך יתגלה שיש שם עוד סוגים של עבריינות, כמו עבריינות בנייה. אסף, רצית להגיב?
1: כן, קודם כל, הטענה שמדובר ביישובים שכל בית בהם יש לו צו, זה לא נכון. כלומר, זאת לא טענה נכונה חוקית, זאת לא טענה נכונה מציאותית. יש לי פה מיפוי על תצלומי
2: אוויר, הרבה על כל בית... בית ובית
1: ש... כמעט הר... צו הריסה. מאוד, אני מבין שאתם רוצים לעשות צווי הריסה, אבל זה לא נכון עובדתית שעל כל בית בהתיישבות הצעירה יש צווי הריסה, זה פשוט לא נכון, את מצאת הציבור. הבתים האלה יש סימני שאלה, חלקם שרי ביטחון בעבר, אגב חלקם ממפלגת העבודה שמו אותם במקומות שבהם הם שמו וזה ממש לא נכון לבוא ולהגיד שכל בית זה אחד. שתיים, זה מקומות שגרים בהם אנשים, משפחות ויש מקומות שיש בהם גם כן שלושים, ארבעים, חמישים וגם מאה משפחות בהתיישבות הצעירה זה, גם זה קיים, זה לא רק פחון ועיזים כמו שמנסים לצייר.
2: נכון, התהליך מתחילים בפחון ולאט לאט עוברים להיות התנחלות, בסוף גם
1: מסדירים את, את זה. לצייר, ככה אתם מנסים לצייר את אותנו בעיני אנשים שלא מכירים, שצופים בנו עכשיו ואין להם מושג בעצם מה קורה מעבר לקו הירוק, זה דה-לגיטימציה די- מתמשך שאתם עושים כל הזמן, ואני אומר עוד פעם, אני, אני פה אפילו לא צופים, אני זה שרובם אנשי שמאל, תפסיקו להאמין למה שמאכילים אתכם, בואו תעברו את הקוין, בואו בואו תראו את הדברים באמת, אה, 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 בואו תראו איך אנחנו חיים, בואו תראו את המקומות, בואו תראו על מה מדובר, ואל תיתנו לאנשים להכיל אתכם בשקרים. אגב, כמו החוברת הזאת שהוציאו, שהיא... <שקר> לא
2: מקובל עלי שאתה אומר שזה סגרים, מה שאתה עושה זה רומנטיזציה לעבריינות. ל- יש על כל בית ובית, זה לא עברייסה. <שקר>
1: לא, אני ממש לא עושה רומנטיזציה לעבריינות. אני יוצא נגד כל עבריינות, ואני נגד כל עבריינות, ואם אני במרפסת שלי אסגור משהו, אוטומטית יבואו ויהרסו לי אותו. לא נכון, לא יש צו הריסה
2: טיפס, שלא ממומשים
1: על זה. אני גר, אני גר, אני גר בהתנחלות, בסדר? ואני אומר לך שאם אני אעשה משהו בחצר שלי, חבל לי על הזמן. עובדתית, בסדר? עובדתית. בדיוק כמו שגרתי לפני כמה שנים במרכז הארץ, ככה גם כן פה. זה לא שונה מכל מקום אחר ברחבי ישראל. עובדתית צורים
2: מעל okay, 140 מאחזים um... לא חוקיים ברחבי הגדה המערבית. חלקם כבר עברו מפחון לקרוון לווילה. ויש להם שער צהוב, והם נראים כמו התנחלות לכל דבר ועניין. ואז אומרים, זה הולך כמו ברווז, נראה כמו ברווז, בואו נסדיר את זה. כן. אבל זה התחיל כמו הפפורט עם השתי עזים וה... אסף, עובדתית,
0: עובדתית למדינת ישראל אין ריבונות על השטח, ולמדינת ישראל היו הזדמנויות לבוא ולהגיד, זה שטח שלנו והוא ריבוני, והיא לא עשתה את זה. זאת אומרת, יש פה, אין מה לעשות, אי אפשר להתעלם מהעובדה הזאת שמדינת ישראל לא הכילה את עצמה באזורים האלו. וזה,
1: אבל הוא לא נעשה, אני מסכים. אבל זה לא אומר שהמקומות הללו, הם מקומות שיש על אמצע ועריכה, זה פשוט לא נכון. על חלקם בהחלט יש. על חלקם בהחלט יש. אתה מוזמן לעבור על הדוח שלי, יש לי זוכר את כל הטעויות שאתה טוען שיש שם, כי את הדברים שלך בלתי מבוססים בשלנו גם על שטח, שקד, יודעת היטב שגם על שטח 918, שיש בו תושבים מיטה ומכל מיני מקומות אחרים שבאים ועושים את בדיוק, את שעליו היא דיברה, שהם עושים אותו שם, גם עליו אז בואו, לא נעשה דמוניזציה לצד אחד, וגם להביא נתונים שהם לא נכונים, בחלקם בוודאי.
0: אוקיי.
2: Okay. Uh, שקדת רוצה משפט סיום? כן, okay, אני שמחה לשמוע, וזה יחסית נדיר, uh, um, איזושהי uh, הכרה בכך שיש כאן עוול. זה משהו שאנחנו לא מספיק שומעים ממנהיגות הימין. אני חושבת שיש כאן ניסיון לאחוז בחבל בשתי קצותיו. מצד אחד, לדבר על עשבים שוטים. ועל uh, תופעות שוליים, ומצד שני, לדרוש את ההסדרה של בדיוק אותה עשביאש אותה במסגרת של קמפיין ההתיישבות הצעירה בשם כביכול חצי מיליון מתנחלים. אז בואו נחליט. או שזו תופעת שוליים ואפשר למגר אותה, אבל היא לא ההתיישבות הצעירה, היא ההתיישבות האלימה, או שחצי מיליון מתנחלים אחראים לדבר הזה, וכל ההתנחלות כולה היא מהלך שנוי במחלוקת שקורה בשטח גבוש.
0: תודה רבה, אסף פאסי, מנכ"ל חברת הפרסום פאסי קראוס, ושקד מורג, מנכ"לית שלום עכשיו, תודה שהצטרפתם אלינו. בעוד רגע אנחנו נדבר על הוועדה למינוי שופטים עם עורך הדין, אביגדור פלדמן, אבל עוד לפני תמי גנות, סמנכ"לית אדם, טבע ודין, בהמשך לוועידת גלזגו.
3: אכזבה מגלזגו? זו פריבילגיה שאין לנו. ועידת גלזגו ננעלה בקול ענות חלושה. הוועידה, שהתכנסה על רקע תמונת מצב מדעית חד משמעית וקריאה ציבורית חסרת תקדים, ניהלה במשך שבועיים דיונים שהתכנסו למסמך לא מספיק שאפתני, מסמך שלא ימנע את ההתחממות מעל לרף של מעלה וחצי, הרף שאמור למנוע את האסונות האקלים החמורים ביותר. ובכל זאת הייתה התקדמות מסוימת גם אמיתית מדי. יש הכרה ביעד של מעלה וחצי, נקבע כי המדינות יעדכנו את יעדי ההפחתה שלהן כבר בשנה הבאה ולא בעוד חמש שנים, כפי שהיה בוועידת פריז. יש הסכמה על כך שיעד הביניים חייב להיות הפחתה של 45% מפליטות גזי החממה עד לשנת 2030. יש התחייבות לצמצום משמעותי של פליטות המתאן, מחויבות לייעור מחודש, הגנה על המערכות הטבעיות, וגם הצהרה חשובה במיוחד על שיתוף פעולה בין סין וארצות הברית, הפולטות הגדולות ביותר בעולם, כבר בתוך העשור הנוכחי. אז אל אף שהמהלכים הבינלאומיים מתקדמים בכיוון הנכון, הקצב והעוצמה רחוקים מלתת מענה מספק למשבר. בקצב הזה אנחנו עומדים בפני התחממות משמעותית ותוצאות הרות אסון. אבל רגע לפני שאנחנו מתאכזבות מגלזגו, בואו נסתכל על ירושלים. כי חשוב שנזכור, גם בראי ההסדרים העולמיים טרם גלזגו, שהיו עוד פחות שאפתניים, מדינת ישראל נמצאת הרבה מאחור, עם יעדים נמוכים מדי, שפה רפה מדי, תקצוב אפסי ועם ואקום חקיקתי. במיוחד לנוכח הכישלון בגלזגו, נדרשת פעולה נחושה ותכופה של הכנסת ושל הממשלה. לאמץ חוק אקלים שאפתני, לעצור באופן מיידי פרויקטים עתירי פחמן כמו פצלי שמן והפקת גז והסכם קצאה, להבטיח תקצוב מתאים והכנה של המערכת הכלכלית למשבר. את מחיר המחדל כולנו נשלם.
0: אחת לשבועיים השותפים של דמוקרטי בוחרים נושא בו נדון באולפן בימי חמישי. והערב הנושא שנבחר הוא הוועדה למינוי שופטים. שנכון לעכשיו דחתה את ההחלטה הסופית על השופטים החדשים בגלל מחלוקות בוועדה. איתי באולפן הערב עורך הדין אביגדור פלדמן. ערב טוב. שלום, מה שלומך? מצוין, תודה. תודה שבאת אלינו.
4: מאוד.
0: אז קראתי טור שלך לפני כחודש, שבו חלמת שחיות מתאפקת, נשיאת העליון כמובן, מתאפקת על דלתך. ומבקשת ממך לנקוב ארבעה עד שישה אנשים שיצטרפו. מי, מי, המוע, מי הם החלומות שלך?
4: כן, חלום חוזר. להיות שופט זה אולי אחד התפקידים המורכבים והמסובכים ביותר מצד אחד. מצד אחר, דרישות התפקיד הכי קלות. אפשר באמצעות הנתונים לשופט, אפשר גם להיות מנהל קבוצת כדורגל, או מה שזה לא יהיה. אני בואו ננסה להרכיב, או אני מנסה להרכיב, דמות של השופט הנוח והטוב שיהיה מקובל עליי. אז צריך כמה חלקים. אחד, צריך להיות אדם שהוא מעורה בחיים. רובם של השופטים, אני מצטער לומר, בעצם חיים בתוך צדפה. בעצם מאז שעמדו על דעתם, הם בתוך צדפה, הם תובעים, הם שופטים מחוזיים. הם שופטים, שופטי שלום, עד שבסופו של דבר הם מתקדמים להיות שופטים עליונים, אבל הם שכחו לחיות. לכן צריך שופט שחי, שופט שידע לחיות. ולכן אפשר להסתכל ולראות שדווקא השופטים שהגיעו מהמגזר הפרטי, mm-hmm. החברתי, המקצועי, הם באיזשהו אופן עדיפים. על שופטים שיצאו מהצדפה, כמו שאמרתי. והם נגיד שופטים כמו מלצר, כמו דנציגר, שפרש. שבאו מהתחום האזרחי, מהתחום המש... של המשפט האזרחי. לכן, הוא חייב להיות גם אדם שיש לו ניסיון בחיים. Mm-hmm. ניסיון כעורך דין, ניסיון ככל דבר אחר. שניים, הוא חייב להיות סבלני. Mm-hmm. בעל... סבלנות רבה, כי זהו מקצוע שמחייב סבלנות. אני בעצמי יושב באולם משפטים, שומע פרקליטים טוענים, ומאבד את הסבלנות. שופט צריך להיות בעל סבלנות. הוא צריך להיות בעל חוש הומור, למשל, חשוב מאוד לדעתי. ורוב השופטים לא ניחנו באופן מיוחד. למה חוש הומור? כי חוש הומור משום שהסיטואציות המגיעות לבית משפט הן לפעמים כל כך מתוחות. כל כך קריטיות, שרק חוש הומור יכול באיזשהו אופן כן, לנטרל אותה. אז חוש הומור כמשהו
0: שמנטרל את הפיצוץ נכון, בין הצדדים, שמאפשר נכון, את השיח נכון, להמשיך נכון,
4: להיות נכון. חביב? והאמת היא שמעט שופטים יש, יש שופטים עם חוש הומור, mm-hmm. ומעט אבל כאלה. שלוש, הוא צריך להיות שופט שיודע משפטים. הוא לא צריך להיות גאון במשפטים. רגע,
0: לנשיאת העליון יש חוש הומור לדעתך?
4: שאלה מכשילה, שאלה מכשילה, כן, אני חושב שיש לה חוש הומור, <אח> הוא לפעמים גם בא לידי ביטוי בבית המשפט, היו באמת שופטים שניחנו בחוש הומור, כמו משחשין למשל, שהיה שופט עליון ואחרים. לכן, אלה התכונות לדעתי הנדרשות משופט. אבל... בפועל. מחפשים לדעת האם הוא בעד ההשטחים, בעד התנחלויות, נגד התנחלויות, דברים שמגיעים לבית המשפט העליון אולי פעמיים או שלוש פעמים בשנה. עיקר מלאכתו של בית המשפט העליון זה הרהורים, הרהורים אזרחיים, הרהורים פליליים, הרהורים אה, מסוגים שונים, ממקומות שונים. אז אני מקריאה
0: קטע קטן מהטור mm-hmm. בכל זאת. מ-1973 הופעתי בפני 59 שופטים עליונים, מכהנים ושופטים בדימוס. שופטים חיים ושופטים שעברו לשפוט ברום הרקיע, בבית המשפט העליון של מערכת השמש. בסך הכל החמצתי עשרה שופטים בלבד שרגלם דרכה בעליון. ואחר כך אתה ממשיך והוא אומר, צריך משפטאים ולא משפטנים, אנשים שמוכרים ב... כבעלי ניסים, מתקני גב שבור, אה, אה, אני לא ממשיכה <מח> פה עם כל המילים הגסות קצת, אמצא אותם בפרברים הנידחים, אזאה אותם על פי מעגל האנשים שמקיפים אותם וכולי וכולי. זה נשמע שאתה מדמיין איזשהו משהו פנטזיוני? כן, פה ו... אני
4: מפליג באמת <laughs> על כנפי הדמיון. <laughs> כאלה אנשים לא נמצא. אבל שופט הוא תפקיד שצריך רוחב של ירייה של אדם שבעצם טבל mm-hmm. בכל הסוגים. אם הוא אגב, הח- חכ- חכמינו אמרו שרצוי גם שיהיה אדם שעבר עבירות. אדם שהוא בעצמו מבין את טעם העבירה, את המשיכה. של אדם okay. לעבור עבירה או צריך להביא. אז אדם שלי... שעבר
0: עבירות לדעתי בכלל לא נמצא בקשירות, אבל בואו נדבר רגע לוועדה, okay. שרוצה מאוד לסמן וי על שניים כאלה ושניים כאלו, ואז היא יושבת ומחפשת ומחטטת אצל, נדמה לי אצל גילה שטייניץ, ומוצאת שהיא לא מזוהה, או אתה יודע, אני לא יודעת איך הם עושים את האבחנות האלו, את רות רונן הם תייגו כיוון שהיא נשואה כך וכך. זאת אומרת, זה באמת התיוג, נהיה...
4: התיוגים הפוליטיים... הם בעוכריה של מערכת המשפט. הם גורמים נזק בל ישוער למערכת המשפט. אתה רואה שופטים שנבחרו בגלל שמי שבחר אותם חשב שהם ימניים, mm-hmm. שמרניים. ומה או... קרה בפועל? מה שקרה בפועל זה שהם ניסו לשמור באמת על זהותם הפוליטית, אבל הם צריכים לדון בהרבה תיקים אחרים. זה התיקים הפוליטיים. הסוערים הם תיקים מעטים, רוב זה תיקים לכאורה משעממים של סכסוכים בין אנשים, של, של הליכים פליליים. הוא צריך להבין, לדעת, הוא צריך להיות אדם שאכן מוכן לשמוע, מוכן להכיר כל מערכת יחסית, וכל הי... תיק הוא יבשה חדשה. רואה, אז הימין,
0: mm. גם איילת שקד, אבל עוד לפניה, שמו את אהבם על הסיפור הזה של... בואו נמנה שופט שמרן. אני הרגשתי שהם עשו בעצם, אמרו, נעשה כמו באמריקה, בלי ממש להבין את השוני בשיטות. ואז מגיע אה, גרוניס או נאור, אה, ומאכזבים אותם. כי פתאום נאור, שהם תייגו אותה כשייכת לליכוד, הסתבר שהיא שופטת על פי הדין, ולא על פי הליכוד, לא על פי הבעל שלה, ולא על פי המשפחה, אלא על פי מה שהיא... אז זאת אומרת,
4: למה לא לומדים את הלקח? הם לא מבינים שזה לא עובד שבחוק, לא זה החוק של שמאלני, וזה החוק של ימני, וזה החוק של שמרן. החוקים שווים לכל נפש. ושופט, מרגע שהוא מתמנה, אם הוא שופט טוב, שוכח את העבר שלו, שוכח את הבוחרים שלו. אבל למה, לא בימין, חייב...
0: למה בימין לא מבינים
4: את זה? לא מבינים את זה כי התחושה היא שהם ש... רוצים לשלוט. Mm-hmm. תקראי את הדברים שאומר חבר הכנסת אמסלם. על שופטים שצריך... הצדק. שצריך להכניס אותם למכלאות וכיוצא בזה, וגם על זה כתבתי והתפרסם בסוף השבוע. אז תראי שהם, היחס לשופטים הוא כמו לאנשים מסוכנים, אנשים שצריך לרסן אותם, וזה לא נכון, זה לא ראוי. היו בבית המשפט העליון שופטים ימניים. קיצונים, כמו השופט לנדוי למשל. השופט לנדוי היה שופט ימני, הוא לא עשה מזה סוד. יחד עם זאת, הוא נתן את פסק הדין mm-hmm. שהוריד את התנחלות. את השם שלך של הציעו
0: לעליון בשנים? מזמן,
4: מזמן, לא. ורצית? אני כבר עברתי את אבל ה... אבל רצית? פעם זה הוצע לא, לא רציתי. זה לא, לא, זה לא תפקיד טוב. כי שופט, מישהו תיאר פעם, אמריקאי, את השופטים כאנשים שאין להם רגליים. זאת אומרת, אנשים שלא יכולים לצאת ולחפש לעצמם את התיקים. הם מחכים שיגיעו אליהם תיקים מעניינים. רוב התיקים הם לא מעניינים. אני בעד פעולה, אני בעד לעשות. ושופט הוא פסיבי. <אח> שופט יושב על כיסאו ומחכה שיביאו בפניו את התיקים. וזה לא מתאים. ואחת לי.
0: הטענות היום של הימין זה שהם לא נבחרים, זאת אומרת, הם לא עומדים בפני בחירת הציבור, לא בוועדה, בכנסת, <coughs> או אפילו בחירות ממש, ולכן זה לא תקין שהם לוקחים, לעצ... לוקחים לעצמם לפי החוק את החוק בידיים.
4: תארי לעצמך שבאמת שופטים היו נבחרים בבחירות. כמו שנבחרים חברי כנסת. אגב, דבר שהוא קיים בארצות הברית. בדיוק. יש כמה סטייטס, uh, מדינות, שבהם השופט נבחר, השריף נבחר, mm-hmm. השוטר נבחר. זאת אומרת, אתה בוחר את האנשים מריץ. שכולם הם אלה שנבחרים. כן. לכן... זה לא מתאים לנו. Mm-hmm. לנו מתאים ועדה לבחירת שופטים, שאולי היא לא הדבר הטוב ביותר, היא לא הדבר הנכון ביותר לבחירת שופטים. מדובר בסך הכל באמת ברעיונות קצרים mm-hmm. שהם מבצעים, או ועדת משנה שלהם מבצעת, והדברים הללו הם דברים בעייתיים. Mm-hmm. עד שלא... ייפ, ייפ, ייפטר מהתווית הפוליטית שאנחנו מנסים להדביק לשופטים, אנחנו, יהיה לנו בית משפט בעייתי. לכן, וכמו שאמרת, יש שופטים שאכן גם בארץ אכזבו את הבוחרים בהם, בארצות הברית <אח> זה <אח> מאוד לא חזק.
0: אכזבו בעבר וימשיכו לאכזר, <אח> <וימשיכו אחזב> כי הציפיות לאחזב. של הימין ממערכת המשפט הן פשוט לא מחוברות למציאות. נכון. בזה אנחנו נסיים, אני מודה לך מאוד שהטרפת את עצמך ובאת עד ברצון, אלינו. תודה לך, ברצון, ברצון. היום אנחנו מציינים את היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים. נמצאות איתי רונית לברי, ארי מנהלת מרכז ידע, ומעמותת בית רות לנוער בסיכון, ואיתה עורכת הדין אינסף אבו שראב. שלום לכן, העורך הדין אינסף אבו שראב, כמובן מתמחה בתחום המשפחה ובדין השרעי. שלום לשתיכן, תודה שהצטרפתם אלינו. רונית, התופעה של אלימות נגד נשים מתגברת, או שאנחנו רואים טיפול משתפר, אנחנו רואים קצת יותר מודעות? מה עמדתך?
5: האמת היא שאני עוסקת בתחום הזה בערך 40 שנה, ואני לא יודעת, יש לי רגשות אמביוולנטיים. אני חושבת שיש שינויים, בעיקר כשמדובר בהיערכות של מדינת ישראל. יש מערך גדול של טיפול, יש משטרה שיותר מודעת. מערכת השיפוט לא תמיד, אבל אם יש יותר, אני חושבת שהיום המדיה, אמצעי התקשורת חושפים הרבה יותר מקרים. קשה לי לדעת כי אין עדיין במדינת ישראל מערך של מעקב ומחקר, ובמשך איזה ארבעים שנה מדברים על מאתיים אלף נשים, זה ממש מצחיק אותי. אנחנו לא יודעים בדיוק כמה יש, גם ההגדרות לא, לא כל כך אחידות, כך שהן... אני לא כל כך יודעת
0: להגיד אם יש יותר או יותר פחות. אינסף, אני אקפוץ איתך ישר ל... אינסף, סליחה. אני אקפוץ איתך ישר לאירועי השבוע האחרון. נרצחה אישה, איישה עבאדי, בג'דיידה מאכר, ואני הסתכלתי על האירוע הזה ואמרתי, האם זה אירוע של אלימות נגד נשים, או האם זה אירוע... של מה שאנחנו היום מתייחסים לאלימות בחברה הערבית, ולא באמת ידעתי, אפשר כמובן להכליל את זה בשני המקומות, אבל אין ספק שהנשים בחברה הערבית סובלות מהכפילות הזאת, גם מיעוט, גם אלימות נגד נשים. כן, נכון, רצח עיישה בהחלט רצח
6: על רקע היותה אישה, אני... ‫אני חושבת, כאילו, כאישה בחברה הערבית, ‫כמובן שאי אפשר לנתק את זה ‫מההקשר הכללי של החברה הערבית, ‫מהאלימות הגואה בחברה הערבית בכלל, ‫בחברה הבדואית, ‫גם כן בנגב, ‫כל הגל אלימות שאנחנו רואים. ‫אני... אני דווקא, אם אנחנו אומרים שיש המון המון עשייה בשנים האחרונות והאם אנחנו משיגות את המטרות שלנו, אנחנו מצליחות להזיז משהו בתוך המערכת, אנחנו מצליחות לסייע לנשים, אני חושבת שמבחינת מודעות והעלאת מודעות ומבחינת שיש יותר ויותר נשים שכן מוצאות איזה מקום או איזה פתח כן לחשוף, זה, ‫זה יותר קיים, כאילו, המענים קיימים. ‫השאלה, זה בהחלט עדיין לא מספק, ‫אבל בעליל לא מספק. ‫יש כתובות לנשים. ‫אם אני מדברת על החברה הבדואית היום, ‫אנחנו לא מה שהיינו לפני עשר שנים ‫ולא חמש שנים ולא עשרים שנה, ‫יותר ויותר נשים כן מעזות להתלונן, ‫לחשוף, לשתף, לפנות לרווחה. אבל לצערי עדיין יש הרבה נשים שלא מעזות לעשות את הצעד הזה. בבקשה. וזה מביא אותן ל... למצב של... של למה זה לא קורה. כשאת אומרת,
0: אומרת למה... שיותר, כשאת אומרת שיותר נשים מהחברה הבדואית מעזות להתלונן וניגשות, את רואה שינוי בטיפול, במענה של הרשויות, של משרד הרווחה או של המשטרה? את רואה איזשהו, ראית איזושהי אבולוציה ביחס של הגופים?
6: לא, לצערי לא, אני חושבת שזה חלק מהתנופה שהיא קורית בקרב נשים, זאת אומרת מהשינוי בתוך החברה עצמה, של הנשים עצמן, שיותר יותר מחוברות, יותר יוצאת לעבוד והכול, אבל אה, להגיד שיש שינוי mm-hmm. בתוך, אה, בתוך מערך המשטרה והרווחה, שהיום יותר רגיש לנשים הבדואיות ומבין את הצרכים שלהן, אה, יש מאמץ, אבל עדיין אנחנו רחוקים מלהגיד יש מענה מספק. אוקיי. Okay. אנחנו מסתכלים על אחוז של התיקים שנסגרים, 80 אחוז, אז באמת זה לא מעודד נשים להתמיין. Okay. אנחנו מסתכלים גם על הענישות, על הענישה וגזרי הדין שמקבלים גברים ושל פיצויים מגוחכים לנשים שפשוט חוו אלימות של ממש, זה מתסכל. Okay. זה מתסכל את הנתונים עצמן. וזה מתסכל בכלל, כאילו, מבחינת פיקט והשפעה ושינוי שבא דרך מערכת המשפט שהיא אמורה לגן על הנשים, על הנפגעות.
0: אוקיי. אני רוצה לראות אתכן קטע שעלה השבוע, זה דיפ פייק, מאוד קשה לצפייה, מטלטל, בשם אקשיבי בקולך. בואו נסתכל.
6: אני הייתי מיכל סלע. אני הייתי שגית עוזרי.
2: אני הייתי אסתר מרני. אני הייתי אסתר אהרונוביץ.
6: אני הייתי מרין חאג' יחיא. ב-2019 נרצחתי בידי מי שהיה בעלי. נרצחתי בידי ערן קישוני, שהיה בן הזוג שלי במשך ארבעה וחצי חודשים.
2: נורדתי למוות בידי גיורא פרף פרי, שהיה בן הזוג שלי במשך עשר שנים. נרצחתי בידי מי שהיה בעלי.
6: מי שהיה בעלי תשעה חודשים, הרג אותי כשאני בהיריון.
1: והיום, אחרי שאיבדתי את חיי,
2: אני קוראת לך... הקשיבי בקולי. אם את בזוגיות, או זוגיות לשעבר, שיש בה פיקוח ושליטה על הקשרים החברתיים, או ההוצאות הכספיות שלך. אם את סובלת מפרצויות זעם, או איומים, שתיקות ממושכות, או התעלמות.
6: אם את דרוכה לפני מפגש איתו, והוא קנאי ואובססיבי כלפייך. אם את מפחדת מהתגובה שלו לפרדה ממך, ואת חיה בלחצים ובפחד בתוך הבית שלך, אל תחכי.
2: שתפי אדם קרוב ומומחית אלימות במשפחה שתעזור לך, בדיסקרטיות. לקבל את החיים שלך בחזרה. הקשיבי לתחושות הבטן
1: שלך.
6: עשי זאת היום. הקשיבי בקולי. הקשיבי בקולי.
2: הקשיבי בקולי. הקשיבי
6: בקולי. הקשיבי בקולי.
2: הקשיבי בקולך.
0: טוב, הצופים שלנו שראו עכשיו את הקטע הזה, זה באמת קשה לראות, כיוון שכמובן אנחנו רואים פה את הקורבנות באמצעות טכנולוגיות מאוד מתקדמות. Mm-hmm. השתילו, השתילו בעצם את, ה, את השפה, את האמירות הללו. רונית, זה אפקטיבי הקמפיין הזה? זאת אומרת, זה באמת, מי שרואה את זה, אני חושבת, לא יכול להישאר רגוע. את
5: הדבר הזה יזמה ועשתה אישה צעירה בשם שירן מלדובסקי, היא טקיסטית, יזמית, והיא בעצם ביקשה את העזרה שלי, אני ליוויתי מקצועית. משלב ההיריון של הפרויקט את המיזם הזה אני חושבת שאין יותר חזק מלהביא את הקול של הנשים ואותן נרצחות שאנחנו רואות שא' הן באות מכל, סוג, מכל סוגי החברה הישראלית החברה הערבית החברה היהודית יוצאי אתיופיה צבריות נשים חזקות נשים מן היישוב זה גלריה מאוד מייצגת של הנרצחות אז... ו...
0: רונית, זה מטלטל את מי שצופה בזה, אבל זה עוזר. אה, בואי נגיד, הקהל שאמור להירתע זה אותם הגברים המקים, האלימים, זה, אותם זה מטלטל גם?
5: אני חושבת שזה... אני אה, מדברת בעיקר אל אנשים, משום שלדבר אל גבר שאשתו אה, נמצאת איתו ובעצם מאפשרת לו, וכשהוא משתולל וצועק, <coughs> או כשהוא מרים אדם, היא חלונות ותריסים, אין שום סיבה לגדר הזה לעשות שינוי. לכן אני כפנייה אפקטיבית ומניסיון רב שנים פונה אל נשים. אל נשים קודם כל שיזהרו כשהן רוצות להיפרד מגבר אובססיבי. Mm-hmm. הנשים האלה נרצחו כי הן רצו להיפרד ממערכת יחסים אובססיבית, חונקת והורגת נפשית. ולכן המסר קודם כל הוא כשאת רוצה להיפרד ממערכת יחסים כזאת תתייעצי ואת עשית צעד אחד קטן ואפילו אל תגידי שאת רוצה להיפרד לפני שתתייעצי. אני, אני אוהבת להיות פרקטית ולהיות מעשית. לדבר על גבר שאשתו לכאורה משתפת פעולה ומאפשרת לו להשתולל, חבל על, ה, חבל על הזמן, חבל על המאמץ, ואת זה צריכים כולם לדעת. Mm-hmm. אני מצפה שכל עורך דין במעמד אישי ידע לעשות הערכת סיכון. אני מקווה שאני מצפה מכל מי שמשתרה לעשות הערכת סיכון. לדעת לראות את הסימנים. אני, קוראת לכל אישה, okay. ולכל אדם שמסביבתו יש איזו מערכת יחסים שהיא אובססיבית להזהיר ולומר, בדרך כלל האישה היא שנוקטת את הצעד הראשון, למנוע מהגבר ליפול למלכודת, ואני אומרת את זה למען גברים, שאנחנו נסיע, חייבים לשים להם גבולות חיצוניים, וצו, להוציא אותו מהבית לפעמים אה, מקצין את המצב, רחל רחמיאן נרצחה עם צו הרחקה, אני מזהירה, והרבה אנשים אומרים למה שהיא תצא מהבית שהוא יצא מהבית? יש מצבים, ועורכת הדין המפוגדת תסכים איתי, שיש מצבים שאין עילה משפטית להוציא אותה מהבית. א', יכול להיות שיש עילה והוא כל כך יהיה בסערת רגשות, שהוא בכלל לא ישים על הצד. ויש גם מצבים שאין עילה משפטית בכלל להוציא okay. אותה מהבית. אני מעדיפה שיישאר בבית, ושהיא תהיה במקום מוגן ותקבל את העזרה, והוא יקבל את העזרה.
0: אינסף... Salf... זה הדבר הכי חשוב. אינסף, okay. הקמפיין הזה מגיע זה מצליח להגיע, זאת אומרת, זה רק התחיל, אבל בכל זאת זה מגיע לאנשים, ו, ונשים אה, הם מושפעות, הן מבינות שהן צריכות לפנות ולבקש עזרה לפני שכמו שנאמר פה, חווים, המשפחה חווה את הטלטלה? את
6: הקמפיין אני ראיתי רק אתמול, אני, אני מבינה שזה עלה אתמול. ראיתי אותו, וזה פשוט באמת תפס אותי, ופתאום התחלתי... לראות ולהסתכל ו- ולהבין ולזהות את כל הדמיות של הנשים ואמרתי חבל שזה לא בערבית mm-hmm. okay? ואין uh, תרגום ואין uh, איזשהו ניסיון כן, להנגיש את זה אז uh, אני לא חושבת שזה מגיע לנשים בדואיות יכול להיות שזה מגיע לחלק מהאנשים שכן שלטות בשפה העברית, רואות חדשות בעברית, זה לא נמצא באמצעי התקשורת בערבית, אני לא ראיתי אותו. תגידי,
0: עוד. ויש קמפיינים אחרים בשפה הערבית? יש איזשהו מנסים להגיע ב, בהסברה לציבור דובר הערבית? Evet. זאת אומרת, יש דברים אחרים?
6: יש קמפיינים, כן, יש קמפיינים, mm-hmm. יש רשת, הרשתות החברתיות מלאות בקמפיינים, כן. זה אפקטיבי?
0: הנשים הערביות זה נמצא בשיח, בבתים? או שאת יודעת,
6: אנחנו מרגישים
0: ככה את החברה היהודית שמדברים על זה הרבה, והשאלה היא אם אצלכם, בחברה הערבית, זה גם נמצא על
6: השולחן. בחברה הערבית, אם אני מדברת איתך על החברה בנגב, זה, זה... פחות מרגישים את זה, פחות רואים את זה, שאני רואה שיש איזשהו איש ציבור... חבר מועצה או עיר שפתאום מגנה או מעלה איזה סטטוס שקסור לרצח אישה, זה מאוד תופס אותי ככה, אותי, בהפתעה, כי זה לא שגור עדיין, זה לא כופה. זה פחות מדובר, ההרגשה שאנשים הערביות, הנשים הבדואיות במיוחד, נמצאות בחצר האחורית של החברה הישראלית. פחות חלק מהשיח, פחות חלק מהפתרונות, לצערי, מושתקות. בקיצור, זה יעזור עם חברי,
0: נבחרי ציבור, ואולי חברי כנסת ונבחרי ציבור, וראשי ערים מהחברה הערבית, יתחילו לדבר על זה בסטטוסים ובכלי התקשורת, ואז אולי, לפי מה שאני מבינה ממך, זה יתחיל לחלחל קצת יותר לשיח בחברה.
6: ולא רק, אני מאוד מאמינה בפתרונות רב-מערכתיים שקשורים mm-hmm. למדינה ולמוסדות, שם אפשר ומשם אפשר באמת להביא את הגאולה וההצלה לנשים. Okay. Uh,
5: גם, what... גם בחברה היהודית, כולל אנשי דת, לא היה מזיק לשמוע אותם יותר, זה לא רק בחברה הערבית, הערבית, הגברים הערבים לא מדברים מספיק, גם בחברה היהודית כן. עדיין אנחנו לא שומעים מספיק גברים. מביעים דעה וככה נרתמים למאבק, יש קצת, אבל יש לנו עוד הרבה מה לעשות. כן.
0: טוב, אפשר באמת ככה לסכם, שבמקומות שלהם קשה יותר להגיע, שם גם הבעיות הגדולות. אני באמת, נסיים כאן את הנושא המאוד חשוב הזה, ונודה לשתכן על העשייה. רונית ואנסף, תודה רבה לכם שהצטרפתם אלינו. תודה רבה
5: לכם.
0: ועכשיו, לקראת סיום, נמצא איתי באולפן אורח שכיף לארח, פרופ' נמרוד אלוני, שלום לך, תודה אי שהגעת אי. אלינו, ראש קתדרת אונסקו לחינוך הומניסטי ממכללת סמינר הקיבוצים. אתה כתבת השבוע טור דעה שעוסק בין הקשר בין חבר הכנסת דודי סלם ליהדות. אם אני זוכרת נכון, הטור התפרסם ב-ynet, okay. ובעצם הלכת ככה, הוא מתיימר במה שהוא טוען, לייצג את העם האמיתי ואת היהודים, והוא טוען okay. שהדברים שהוא עושה זה מתוך דאגה לעתידו של העם היהודי במדינת ישראל. בואו נשמע קטע קצר מדבריו של חבר הכנסת אמסלם השבוע.
7: שאנחנו צריכים להיות מפוכחים להבין שמדובר כאן בזאבים שטורפים כל מה שזז. ואם אנחנו לא נדע לרסן אותם ולהכניס אותם למכלאה, בסוף הם יאכלו אותנו שוב פעם. ואז המדינה הזאת תלך לפי תהום. לא תהיה מדינה יהודית, ככה אני מאמין.
0: טוב, אז ככה אני מאמין, זה הדברים כן. שהוא אמר במפגש ספייס, למי שלא יודע, זה בטוויטר, עולים לדבר כמו במנרד יוחאי, היו שם הרבה מאוד מאזינים, והוא דיבר רצוף במשך ארבע שעות לקהל המאמינים, שגם קיבלו ממנו מתכונים. ועוד דעות ועמדות לגבי את מי צריך לשים במכלאות, ודברים באמת שערורייתיים שהיה קשה מאוד לשמוע. אז, אבל אתה מתמקד בהיבט של היהדות, אז בוא אה, תסביר אני לנו. אני לא רוצה רק. אני, כן.
7: קודם כל אני קורא קורא רוצה להגיד שאני מדבר כמובן כאיש חינוך ותרבות, mm-hmm. ואני לא, לא מהתחום הפוליטי. ולכן אני גם מנסה להימנע מכל הלבנת פנים וכל כסח, כי אני בדרך כלל לא כותב ב אני כותב בדרך כלל ב-הארץ, mm-hmm. אבל גם הבנים שלי וגם חברים אמרו, מה החוכמה לכתוב איזשהו קהל שבוי? Mm-hmm. תכתוב בקהל יותר רחב. ובאמת היו איזה 500 טוקבקים. אני חושב שרובם המכריע לא ראוי לקריאה. זאת אומרת, זה או שאני אידיוט ומפגר, או <אח> שהוא אידיוט ומפגר. כן. אז אני רוצה לשמור כאילו על רמה, ובאמת לגעת לגופו של עניין. אני חושב שמה שהכי מקומם, ותכף אגע ביהדות, למה פתאום נטפלים לחבר הכנסת אמסלם, זה בגלל הצד הביריוני. Mm-hmm. מה הצד הבידיוני זה אדם שרוצה להשיג את המטרות שלו, נאמר, לא מכוח חוק, לא מכוח היגיון ולא מכוח הגינות, אלא מכוח הכוח. כן. וזה קצת מטריף אנשים, זה קצת מזכיר דברים שאמר... הוא, איך... הוא
0: רוצה להיבחר.
7: כולם רוצים להיבחר. כן. בריונות זה סיפור אחר. היה חבר כנסת, אה, איז, יש, חבר כנסת אחר, עמית שלו, שאמר, הערכים המובילים שלי זה כוח, כסף וכבוד. כן. זה קצת מטריף את האנשים, אבל הוא אמר את זה כאילו בשפה עדינה. והאיש הזה כבר מדבר על לסגור אנשים במכללה, כבר לפטר אנשים, כבר לא לתת להם ערוץ הכנסת, כבר לחתוך במשכורת, וכאילו שהיועץ שה, אה, המשפטי לממשלה עובד אצלו. Mm-hmm. עכשיו... הוא אני... רוצה
0: לפטר את היועץ המשפטי לממשלה, כי הוא אומר שהוא רוצה לבטל
7: את הצדק. ברור, הוא רוצה גם לבטל את הצדק. עכשיו, הצד הבריוני כאן הוא, כי כמו בריגת כדורגל או בריגי כדורסל, הדבר החשוב ביותר זה שהמשחק הדמוקרטי יתקיים. ולא חשוב כרגע מי בשלטון. הוא רוצה בעצם לחסל את המשחק הדמוקרטי.
0: אבל תראה, למה, למה בגישה שלו, זאת אומרת, לא שאתה פרשן לענייני אמסלם, כן. אבל מעין, זה הדברים שהוא נושא ואומר, מייצגים כל מיני אנשים, אפילו רבים הייתי אומרת, שחושבים שבשמאל הישראלי אין ערכים של הבנה מה זה יהדות בישראל. אוקיי. Okay. איך הגענו למצב הזה שהשמאל, או השמאל מרכז, מזוהה עם, מבחינתם אנטי יהדות בכלל?
7: קודם כל, זכותו עכשיו מה שהוא רוצה. וזה שאנשים חושבים, בדיוק היום, באחד השאולים שאמרתי, גם סאדם חוסיין יכול לחשוב על איזשהו הומניסט השנה, אז מה? זה שאנשים חושבים, או דונלד טראמפ יכול לחשוב שהייתה לו העצרת הכי גדולה, אז מה? Mm-hmm. העניין, ופה דודי, חבר הכנסת אמסלם, לא יצא כל כך טוב. אני גדלתי בבית שבו התנ״ך היה הספר המרכזי. Mm-hmm. לימים, גם אימא שלי שהייתה מורה, נהייתה גם שרת חינוך, כן. שולמית אלון. אני לא ממוחה לתנ"ך, אבל כמה דברים אני יודע. כן. אני יודע במקום מסוים שנאמר, צדק צדק תרדוף. כן. אני יודע שהיהדות דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. כן. אני יודע שהילל הזקן אמר שאם יש משהו ביהדות שחשוב, זה לא תעשה לחברך את ששנוא עליך. כשאני קראתי אותו עם ההתיימרות, ואני משער שהוא מכיר, אני רוצה לתת לו קרדיט שהוא מכיר את הטקסטים האלה.
0: הוא מגדיר את עצמו כאדם דתי, אגב. לא, אמנם היא כיפה היא, שקופה, אבל... אדוני היא... חילוני
7: לגמרי, זה אין קשר. כן. לא יכול להיות אדם שנאמן ליהדות ובז לעיקרון של דרכיה דרכי הדרכי נועם. Mm-hmm. לא יכול להיות אדם שנאמן ליהדות ואומר, הם מתעמרים בי, חכו חכו. כשאני אהיה בשלטון, אני אדרוס אותם עד עפר. זאת אומרת, לקחתי בסך הכל כמה דברים שכל יהודי דתי וחילוני מכיר. כן. הדברים הכי בסיסיים. והראיתי שכל ההתנהלות שלו הפוכה לגמרי. אז עכשיו השאלה. גם כהנא מדבר בשם היהדות, כן. גם האינקוויזיציה דיברה בשם הנצרות, גם דאעש דיבר בשם, בשם האסלאם. זה אומר שזה האסלאם? זה אומר שזאת הנצרות? אז הוא אמר. עכשיו אני אומר, כאיש חינוך, כן. בואו ונראה מה זה יהדות, אני רוצה תרבות ישראל סופר דופר. אני אתן דוגמה רק מהחינוך, בסדר? אנחנו גם פה בתל אביב, זה נורא חשוב. כשהגיעו, יש ילדי פליטים בישראל. הרבה מהמשפחות שלנו, לא משנה אם הם ממרוקו mm-hmm. או מפולין, סבלו כפליטים במקומות נכון. אחרים. אתה, עכשיו, בתנ״ך גם נאמר, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ואהבת את הגר, והיה הגר כאחד ממך. בסדר, זה כתוב, זה ישנו, זה רק ביהדות, זאת גאוות היהדות. עכשיו, כשהיו פה פליטים, היו שרים שאמרו, זה מפגע תברואתי. היו כאלה שאמרו זה סרטן. תראה, אנחנו
0: למדנו לאורך השנים שאת התנ״ך לוקח כל אחד, ומוצא תמיד את הפסקה שתצדיק את האידיאולוגיה, את הגישה העכשווית שלו, ולומד למנף גם האורתודוקסים בכותל, ימצאו לך את ההסברים, וגם הרפורמות, כל אחד ימצא. אבל פה זה לא כל כך עניין של, הייתי אומרת, הפסוקי התנ״ך עצמם, אלא באמת האופן שבו חבר הכנסת המסלם, חושב שרוב העם חושב כמוהו בנוגע לאגפים האחרים של העם, ובאמת חוסר הלגיטימציה עוש... שהוא עושה לשלטון שהוא לא שלטון ליכוד. זה הנקודה, ועם זה הוא כבר עוטף את זה ב... ב... ביהדות וכולי, אבל זה, זה משהו תראי, תרבותי שהוא
7: לא הד... תנ"כי. כל הדיון של אמסלם הוא אנטי דמוקרטי. אם אני זוכר נכון ותתקני אותי, אם אני טועה, שבאותו שיח, הוא גם דיבר על בנימין נתניהו כשליח בורא עולם. עכשיו, אם אנחנו מדברים על משיחים או משיחי שקר, כן. קשה לדבר. זה לא שיח של דמוקרטיה, זה שיח, תיקח אותו למדינות שבהן הדת היא המושלת. אולי באיראן, אולי בסעודיה, מקומות אחרים. זה לא שיח דמוקרטי, אין מה לדבר בשפה הזאת.
0: גם בתנ״ך היו נביאים... עם... יש <laughs> נביאי
7: שקר מכל הדתות, מכל כן. האומות. אנחנו לגופו של דבר. אגב, אני חושב שהטקסטים מה ששנוא עליך לא תעשה לך ולך אין מישהו שיגיד שזה לא טקסט ליבתי ביהדות. כן. זאת אומרת, יש דברים בסיסיים. אני חושב שגם הרבה מאוד אנשים מאמינים די מתביישים. Mm-hmm. כשאני רואה למשל אנשים מזרחיים דתיים, כמו המשורר ארז ביטון מדבר mm-hmm. למשל. איש ממנו, גם, איך הוא מתיימר בכלל להיות נציג המזרחיות? מה, אני נציג האשכנזיות? הוא הורס, על זה לא כתבתי, אבל הוא בעצם מעמיק את הסטריאוטיפ שכאילו המזרחי הוא באמת חסר תרבות, וזה נזק נוראי. תראה, מראית. יש
0: לי שאלה. הדברים האלו הרבה זמן נאמרים על ידי השמאל ועל ידי אנשים בשמאל, ובמיוחד כשהשמאל חשב שהוא גם לא יהיה בשלטון, וכל הזמן ניסה לשכנע, אבל יש תחושה שבצד השני יש מסך, יש אטימות. זאת אומרת, אי אפשר בכלל, אין, אין, היום תנסה לדבר עם אמסלם, כן? עם חבר הכנסת אמסלם, אתה, אתה לא יכול להגיע אליו בעצם, זה סוג של אל תדברו איתי אפילו. איך עוצבים את זה?
7: תראי, בואי נגיד ככה, בתור איש חינוך קודם כל, אני אף פעם לא ארים ידיים. אני גם ישבתי פעם, אני לא יודע אם אנשים יודעים את זה. תזמין את עצמך
0: אליו לדגים ביום שישי לדבר איתו על זה? אני
7: לא אזמין את עצמי, אבל לא אכפת לי. אבל אני ישבתי עם איתמר בן גביר פעם, וכשראיתי שמישהו, כשהוא היה צעיר, שאני חושב שזה היה דן מרגלית בפופוליטיקה או משהו, ומישהו דיבר בו בעלבון נוראי, עליו בו. קמתי והתייצבתי לצידו. קודם כל אני איש חינוך, אז אני לא אומר יש מישהו אטום, mm-hmm. אני תמיד רוצה להאמין שאפשר לדבר. ותמיד יש. מה שקורה, גם הליכוד של היום, הוא לא הליכוד של פעם. באמת, פחות ופחות אנשים, בתוך המחנה הליכודניקים, נעש... הם שותפים לשיח תרבותיים mm-hmm. אחרים. וזאת בעיה.
0: לא, יש שם קבוצה מסוימת. יש שם קבוצה, נכון. אבל יש ביריונית? קבוצות אחרות. יש אחרות, בדיוק. זאת אומרת, זה בלי... לא מאפיין את כל הליכוד. זה, זה מה שאני להגיד, אומר, כרגע, נכון. זה חמישה שישה חברי כנסת. נכון. שהם אימצו uh, איזשהו סגנון מסוים, והוא בהחלט
7: מוביל את זה כרגע. נכון, זה סגנון בריוני, אני חושב שהוא מזיק תגיד, מאוד לליכוד. תגיד, אתה
0: לא חושב שהוא עושה את זה רק בשביל ככה להשתדרג גבוה בפריימריז? הוא הבין שהשיח הזה בעצם ימצב אותו, אוקיי, בסדר, הוא עושה את זה כי זה פוליטיקה, ופשוט צריך לתת לזה לעבור.
7: אמרת קודם שאני לא פרשן פוליטי, אני לא אוהב פרשן פוליטי, אני גם לא אוהב למשפחת נתניהו. פרשנים כותבים שמי שרוצה להתקרב למשפחת נתניהו, חייב לדבר <אח> על משפחת נתניהו כמשפחת המשיחים או נבחרים של אלוהי ישראל. אם זה מה שמניע אותו, זה פתטי.
0: אוקיי. <אח> טוב, פרופ' אלוני, אני מודה לך שבאת אלינו. בשמחה. תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרט TV. התוכנית הזו אפשרית רק בזכותכם. בימים כמו אלה הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק. בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון דעות. המהדורה המרכזית של דמוקרט TV בימים ראשון עד חמישי בשעה שש. סוף שבוע נעים.